0: Você está ouvindo o podcast do DevOps, a Uox. Eu, Devops.
1: Principalmente quando você vê pessoas assim que nem você, a Isa, o Yuri, que estão sempre colaborando, as pessoas falam, pô, que você é a Isa, de repente, uma menina que fala, poxa, eu tô entrando na área de TI, poxa, me inspira o que a Isa faz, ou Yuri, o Yuri está na Alemanha, está colaborando, eles estão conectados, o Juliano era de Araraquara, agora ele está tá na Áustria, está em Linz da Áustria, né? está tá lá em Linz da Áustria. Eu acho que isso é uma inspiração, Eu acho que cada vez mais pessoas como vocês, pessoas como a gente que, que vai colaborando e vai contribuindo, vai, inspira, vai inspirando mais pessoas também e trazendo para a da comunidade.
0: Fala, comunidade DevOps, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um podcast, mais um podcast com vídeo. Então, se você está em alguma plataforma de áudio, você pode ir lá para o YouTube, ver a gente. A gente se arrumou só para você poder ver a gente. Então, vamos tudo lá. Hoje, o nosso convidado é uma pessoa muito especial para a gente. É um convidado assim que tem um, um grau de amizade. Então, tá tudo em ordem, né, Ju? Tá é em casa. <risos> e a gente vai falar sobre comunidade. Então, eu vou chamar o Yuri para para falar com vocês um pouquinho e aí depois a gente chama o convidado. Fala aí, Yuri!
2: Salve, salve, comunidade da Vox. Tudo certinho com vocês? Então, hoje aqui, como a Isa falou, a gente está com o um convidado de casa, já preparei até meu café, que hoje o papo promete, vai ser bem tranquilo, vocês vão ver a importância do trabalho desse cara para a comunidade. É, hoje, aqui na Alemanha, tá aquele climinha de inverno, delícia, o domingão que pede. E aí, Juliano, como é que estão tá as coisas aí em Lins, na Áustria?
3: Ah, uba! Vocês estão bom? Bom, aqui tá maravilhoso. É, eu não sei como é que tá aí, Yuri, mas aqui tá sol, calorzão. sair para dar uma volta, tá? Opa! Não, não tá inverno aqui hoje. Hoje tá coisa linda. É, bom, pessoal, como, é, como a Isa e o Yuri disseram, hoje, para mim, assim, inicialmente... É um, um episódio bem legal, porque quando a gente começou a gravar o podcast, eu falei, putz, tem um cara que eu queria trazer pro o podcast. Mandei uma mensagem para ele. A mensagem ficou lá seis meses até ele me responder. Está
0: atrasado.
2: O mago nunca se atrasa, fruto bolseiro Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Turn the <risos> Oh, Juliano, mas você já está começando assim, Juliano?
3: Mas eu tenho, uh, temos a honra de ter aqui como convidado hoje o Igla. O Igla, ele é CEO e Founder da GIO e a gente pretende falar um pouquinho sobre o GIO. O tópico é comunidade, acho que a GIO encaixa bem nisso e acho que é, uh, vai ser bem legal os insights que o Igla vai trazer para a gente. Fala, Igla, como é que você está hoje? Tudo bem?
1: Fala, Juliano. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Yuri? Super prazer aqui estar com vocês. Sou super fã do trabalho de vocês. Acho que tudo que vocês estão fazendo pela comunidade já representa, acho que, o tópico do que a gente vai falar aqui também, né? Super prazer, pessoal. Eu sou o Iglacio, cofundador da DIO. E agora a gente vai falar desse papo bacana aí, conexão com a Europa. Feliz de aqui. E o sol tá torando aqui em Araraquara, tá? Como tradição.
3: Eu acho que o sol. O sol tá batendo a Araraquara lins, assim, tá meio na diagonal. Pulou a, pulou a Alemanha aí, Yuri. Boa,
1: boa. Então, sol pra cada cidadão.
0: Na verdade, é que Araraquara, o sol sempre gosta de pegar qualquer parte, né? Ele chega assim, você acorda de manhã e fala, nós. O sol bacana da cidadão. Você olha pro sol assim e fala, nossa, que sol lindo. E aí ele, ele, ele pensa, né? Você mal pode esperar pelo que eu vou fazer por vocês.
2: Hoje tá quase, hoje tá quase Araraquara versus Fortaleza, né? Porque três... É, quem nasce em Araraquara é o quê? Araraquarense. Araraquarense. Ou seja, tem, temos três Araraquarense. Eita, é quase um trava-língua. É, Araraquarense. Araraquarense. <risos> um cara aqui perdido de Fortaleza.
3: (risos) Eu queria puxar já logo para o primeiro assunto e abrir a discussão aqui para o pessoal. Eu acho que dentro da área de TI, não só o DevOps, mas dentro da área de TI em geral, a gente tem uma coisa que a comunidade está sempre... Claro que tem os trolls e as coisas de o pessoal que que não não ajuda, mas eu acho que dentro da área de TI a gente tem uma comunidade que é bem forte e se ajuda muito. O que vocês acham disso? Vocês acham que sim é uma comunidade que a gente se apoia e cresce junto ou não? Depende do lugar? Como vocês veem a comunidade em geral, assim, dentro da área de TI?
1: Sim Juliana. acho que é uma, uma pergunta essencial, eu acho que é muito bacana, quando a pessoa geralmente entra em TI, ela não consegue entender o quanto as pessoas colaboram, o quanto esse senso de comunidade existe. Eu acho que a gente tem algumas carreiras e profissões dentro da, do mundo né? profissional que, que se ajuda, acho que a é, área de empreendedorismo é uma, é muito colaborativo e a área de TI é outra que é incrível, então assim, é, e é uma cultura, né? Assim, as pessoas quando elas começam elas já se inserem e isso acho que uma vai replicando para outra. Claro que a gente tem né, muita gente que apenas é, consome conteúdo ou que apenas acompanha e isso não é ruim também, porque de repente você não consegue em determinado momento de carreira contribuir totalmente, mas conforme você vai entrando, eu acho que essa energia capitaliza, assim, é, capitaliza né, toda, toda essa atmosfera da área de tecnologia e a colaboração começa a Começa a fluir, né? principalmente quando você vê pessoas assim que nem você, a Isa, o Yuri, que estão sempre colaborando. As pessoas falam, pô, eu queria ser a Isa. De repente, a menina que fala, poxa, eu tô entrando na área de TI, poxa, me inspira o que a Isa faz. ou o Yuri, o Yuri tá na Alemanha, tá colaborando, eles estão conectados. O Juliano era de Araraquara, agora ele tá, tá na Áustria, tá em Lins, Lins da Áustria, né? Tá, tá lá em Lins da Áustria. Eu acho que isso é uma inspiração, eu acho que cada vez mais pessoas como vocês, pessoas como a gente que, que vai colaborando e vai contribuindo, vai, inspira, vai inspirando mais pessoas também uh, e trazendo para a porta da comunidade. Né?
0: É, eu acho que, o nosso como, como o Igla falou, eu acho que a comunidade é muito forte, muito colaborativa, e aí mais um ponto que eu gostaria de acrescentar, assim, é que a gente tem muito amor, né? a pessoa da área normalmente, pelo menos antigamente, eu não sei agora como que tá com esse mercado aquecido, muita gente entrando por causa de grana também, porque tem muito espaço né, mas a gente gosta muito do que a gente faz eu vou falar por mim, mas eu gosto, a gente gosta muito do que faz da parte de desenvolvimento, da parte de ops, toda essa parte, então eu acho que esse amor pelo que a gente faz acaba transcendendo para ajudar as pessoas também. Então, a, acaba que a pessoa tem um problema, você trata aquele problema como o seu e começa a correr atrás para desenvolver, para poder fazer acontecer, porque você, de fato, gosta de resolver o problema e, consequentemente, você acaba ajudando uma outra pessoa também. Então, eu acho isso muito bacana. E uma mensagem também para quem tá ouvindo a gente, cara, não entra por grana, não entra só por... Porque você acha que vai ser legal ou porque tem vaga. Porque o amor pela profissão é que faz toda a diferença e faz a qualidade do nosso trabalho.
2: A gente estava falando isso até com o Henrique Pastos, né? Lá da comunidade do Python que, que ele, ele compartilhou com a gente essa teoria, tem muita gente olhando ah, os caras de TI estão ganhando muita grana, o mercado está super aquecido, tem muita vaga aberta deixa eu ir para lá, aí o primeiro pepino que pega, não, não, não peraí, peraí, peraí não, 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 não foi isso que me venderam não, pô, venderam eu que eu, que eu ia ganhar 20 mil é, mas que ia ser fácil sentar numa cadeira confortável, no ar-condicionado passar o dia escutando música peraí, aí né assim não, a, a área de TI não é essa então gente, é, acho que falar de comunidade é muito é, o, o que o Igla e a Isa já falaram, mas é isso, é, eu acho que torna mais fácil Você entrar, você crescer, para que você ganhar um conhecimento e não compartilhar esse conhecimento com a comunidade? Eu acho que não não faz muito sentido. Você só ganhar um conhecimento, você só estudar, investir em você e e não colocar uma pessoa para cima. Eu acho que o nosso podcast, o podcast do Igla também, está tentando fazer isso, ou seja, está tentando... Alavancar as pessoas para que elas confiem mais na comunidade, para que elas é, encontrem um porto onde elas podem é, ganhar esse conhecimento e, enfim, alavancar a carreira também. Né? Legal que você puxou
3: esse ponto, Yuri. Eu queria, queria já jogar de volta pro Igla. O Igla, e nessa. De ter a comunidade. É, eu queria que você conversasse, falasse um pouquinho pra gente como surgiu a ideia de, de criar a Dio. Eu tô curioso é, porque, pra
2: caramba, velho.
3: Porque, basicamente, vocês criaram uma comunidade que vocês... Tem uns,
1: tem uns 30 anos de história aí <risos> pra falar da Dio.
3: Tá, então vamos lá. Como resumidamente você... <risos> Muito bom. <risos> Explicaria essa ideia. Porque, assim, a gente tem plataformas de comunidade que tem a gamificação, que tem... Mas... Vocês uniram uma plataforma de ensino com uma comunidade, com fórum, com, 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 toda a, com a gamificação, com ponto. E, e como que tá isso? Como que é isso? Como, como que é ser o CEO da empresa? O, sabe, eu tô O idealizador o de tudo, tudo isso. isso. Fala, fala o que você puder falar para gente, que, que eu, eu sou... Ah, acho olho. que não tem como esconder que eu sou fã da, de I.O. aqui, então eu preciso me, preciso me conter aqui. <risos> Calma, Maria do Bairro.
1: Não, então, pô, eu tô vivendo meu sonho, né? Assim, tipo, eu, eu falo um pouco, né? Fazer o que eu faço, é, trabalho aí 15, 16 horas por dia e, e cara, apaixonada, apaixonado, apaixonada, assim, eu sou apaixonado por isso e é incrível. É, de uma forma muito resumida, a eu ela tem muito a ver com o meu começo de carreira na área de tecnologia. Eu comecei a programar, eu tinha 14 anos de idade. É, meu pai tinha falecido, é, eu não arrumava emprego, meu pai era militar, minha mãe era costureira, eu não arrumava emprego de jeito nenhum, lá naquela, imagina hoje com 14 anos já é difícil arrumar emprego, só que não sabia nada, assim, de nada, né, tipo, pô, você é auxiliar de escritório, você é office boy, você é alguma coisa, eu não arrumava emprego de jeito nenhum. E aí, né, meu padrinho virou pra mim e falou, ah, pô, vem cá, fica na videolocadora de locadora, continua estudando, eu acho que, poxa, é você ajuda a sua mãe, eu te dou um trocadinho aqui, você continua estudando, não para de estudar não. Ah, e tinha um computador lá, cara, tinha um computador, eu comprei um livro de Clipper, é, porque todo mundo falava assim... Clipper! É, Clipper, <risos> Altum 86, né? É. E aí, meu,
3: eu... Eu nem conheço. Eu muito, muito... Desculpa interromper, mas o único Clipper que eu conheço é aquele do Word, que aparecia assim, do eu, lado. Eu sei sabe? que
2: eu não sou tão velho, mas, é claro, eu sei desse, dessas, dessas linguagens de programação, mas se a gente começa a falar aqui, Clipper, Foxbase, Fortran,
1: pessoal daqui, a dar pausa né? no podcast mas mas foi muito engraçado porque assim eu sempre fui muito curioso né eu quando moleque eu vendia coxinha na rua vendia sorvete cheguei a coletar garrafa de vidro para vender no, no no ferro velho assim na, na região então assim eu era muito sempre curioso tentando resolver problema e aí na época eu fui trabalhar no locadora do meu do meu padrinho lá e tinha um computador e aí pô, eu peguei e falei cara todo mundo falando de computador que trem é esse aí comecei a aprender fiz o sistema da videolocadora ali, vou fazer um cadastro de usuário. E aí eu falava com as pessoas que tinham computador e aí começa esse senso de comunidade, sabe assim? Não tinha assim, meetups, tão especializada como é hoje a comunidade. Mas com qualquer pessoa que você Opa. conversasse, mais velho que você, ele falava, poxa, faz isso, o que você acha de fazer um cadastrinho aqui, começa fazendo isso. E eu conhecia várias pessoas, algumas pessoas deram algumas dicas, eu fiz o sistema da videolocadora sozinho, com um livro ali, lendo ali os códigos e... E fazendo, e aí eu achei a paixão da minha vida. Então. É. Uh, e. E depois disso, assim, cara, eu nunca tive sonho em estudar fora, em morar fora, em trabalhar fora, mas aí começou a me surgir outros horizontes, né? Então, é, criei, minha, criei uma BBS aqui em Araraquara, em 90 bolinhas ali também, é, assim, na, quem na não unha, sabe, né?
2: Explica aí pro pessoal o que é que é BBS. Obrigada, boletim, eu
1: ia perguntar. Boletim Board System, né? Basicamente, antes da internet ou durante ali o início da internet, a gente tinha alguns sistemas que você conectava via modem, você tinha chat, aí vocês se com as pessoas uh, online, né? Foi o começo da vida, da vida online, aí, da, das relações humanas online. Então você conseguia baixar arquivo, você gravar você baixava em arquivos de 1.44, que era o tamanho do disquete mega, né?
2: <risos> Hoje. Jesus. Comecei... Hoje é o episódio tá nostalgia.
1: Nostalgia tá... E, e, cara, e aí eu, puta, me achei na. Me achei no mundo de de TI, é, tive várias empresas, a DIO é minha sexta empresa, é, a tecnologia, ela me ajudou a estudar em Harvard, Stanford, MIT, trabalhei na Europa pela HP, ia muito para o vale, vale do Silício, trabalhar lá pela HP também, é, e tudo, claro, financiado pelo meu esforço dentro da área de tecnologia da informação, e mais de 30 anos depois desse, mais de 30 anos não, um pouco, quase 30 anos depois, eu né? tenho 43, né? É desse fato fatídico que eu poderia ter olhado para o mundo e falado cara eu sou um coitado, o mundo não me ajuda ou assim por diante, eu falei não, eu vou criar uma plataforma já um pouco mais consolidada, eu falei vou criar uma plataforma que vai ajudar as pessoas end to end, eu quero que o nosso uh, potencial aqui não seja só externalizado do ponto de vista de cursos ou de comunidade, mas que a pessoa consiga um emprego no final e aí nasceu a DIO, né? uma plataforma de educação gratuita, é, onde a gente tem um sistema educacional baseado em comunidade, onde as pessoas se ajudam, colaboram, onde experts gravam as aulas com a gente, é, muitas vezes num custo mais acessível do que ele faria para uma, uma grande universidade, mas pelo fato da gente estar tá conectando com o emprego. É, financiado por grandes empresas que depois contratam os melhores talentos né? então a gente tem um algoritmo que identifica e aí o que é legal a gente é todo baseado numa tese de impacto social né que, que é cíclico então conforme a pessoa ela vai estudando baseado em comunidade se depois ela não arruma emprego ela entra num segundo bootcamp num terceiro bootcamp e a gente tem pessoas aí já como por exemplo motoristas de, de aplicativo é, pessoas desempregadas que já arrumaram emprego depois do sétimo, oitavo bootcamp, com oito meses trabalhando em grandes empresas multinacionais. Então, desculpa prolongar tanto, mas essa é a essência, é realmente genuíno. É. A D.I.O. é um trabalho muito genuíno, que eu falo que eu quero o resto da minha vida fazer isso aqui, que eu sou apaixonado por isso. Deixa
2: eu, uh, uh, Igla, deixa eu pensar uma o um finalzinho uh, do trabalho da D.I.O., que você falou da questão do impacto social, onde uh, você falou que, por exemplo, tem motoristas de ônibus ou de aplicativos que uh, migraram dessa área e que talvez sem a D.I.O. não iam ter essa oportunidade. Uh, a pergunta que eu quero fazer é, a gente está... Uma reali- a gente está falando de uma realidade, por enquanto, uh, de Brasil e eu sei que os negócios estão se expandindo aqui para a Europa, então já, já, já é um bom sinal que é, tá dando certo. Mas pegando a situação do Brasil, é, situação econômica, onde a gente tem pessoas, às vezes, que, cara, não tem o que comer eu vou dar um exemplo, não tem o que comer, então, tipo assim, se ela não tem o que comer, então, muito, assim, facilmente, ela não vai ter um notebook em casa, ou ela não vai ter acesso à internet, ou ela vai ter alguns problemas sociais mais sérios, que não é um problema, enfim, da GIO resolver, entendeu? Porque isso é uma coisa que a gente vai falar de governo, a gente vai falar, a gente vai entrar numa outra seara aqui, mas, como que a GIO... Me sinto corresponsável, tá? Não, tudo bem, mas... Me como sinto corresponsável, que a GIO... com é, é, Assim, eu acho que a responsabilidade que eu quis falar é a sua responsabilidade não da pessoa estar naquela situação. Eu acho que você é responsável por tirar sim, sim. a pessoa daquela situação, entendeu? Boa. Então, assim, como que a GIO, com o financiamento dessas grandes empresas, ela pega essas... ou pega, ou ajuda, ou como mostra que ela, ela faz, é. mostra esse horizonte para essas pessoas uh, que estão nesse tipo de condição
1: no Brasil, que é uma realidade? Sim, boa pergunta, excepcional, Yuri. Assim, hoje a, a GIO, ela nasceu, né, a gente foi primeiro por uma, por uma tese que é vamos pegando os melhores 1% e empilhando para a gente ir alcançando mais pessoas ao mesmo tempo que a gente vai crescendo. Né? Então, enquanto o startup, a gente vai tendo mais capilaridade, mais robustez de equipe treinada, dinheiro, capital, para ir acessando mais pessoas. Então, a gente nasceu para fechar o gap entre universidades e escolas técnicas. Essa foi a nossa primeira tese que a gente vivenciou os últimos dois anos, porque a gente tem muita gente formada em computação ainda, que vai para subemprego. Muita gente formada no ensino técnico, que vai para subemprego. Subemprego quer dizer que não é um emprego ruim, é um emprego abaixo daquele emprego que você potencialmente teria capacidade pelo período que você estudou. Ou então
2: até um emprego sem cenário de tecnologia, isso, não te
1: é, De repente, sem menosprezar, mas a pessoa de repente ela é formado em técnico de, de repente, desenvolvimento de software por uma ITEC, mas ela de repente não conseguiu arrumar oportunidade e ela foi para ser caixa de supermercado, não que caixa de supermercado seja algo ruim, mas ela teria capacidade para, pelo estudo dela de 2, 3 anos, ela teria capacidade de ter conquistado algo melhor, mas não teve o caminho, simplesmente... É, e, e aí a gente começou no ano passado uma, uma squad que chama DIO for Education. O DIO for Education é uma squad específica para trabalho com ONGs. Então a gente tem, por exemplo, um trabalho com United Way e aí a gente tem que aprender muito sobre isso. É um, é um tema muito complexo que envolve, a gente fala pirâmide de Maslow, que é a primeira pessoa tem que ter acesso à comida para ela se sentir confortável na vida e segura para ela ter o próximo nível de começar a estudar. Né? Então, a gente está aprendendo muito, a gente começou a estudar muito no passado sobre isso. A gente entrou num projeto com a United Way, que é para conexão com as periferias da, da cidade de São Paulo, a, a suporte aos jovens talentos. E a gente começou a fazer trabalhos com ONGs também. Então, a gente tem ong, por exemplo, só de inclusão de mulheres em TI, a gente tem ong só de pretos e pardos. E, na né, geral, essas ONGs, elas trabalham com pessoas que estão em vulnerabilidade social. E agora a gente tá, chegou no nosso sonho, a assim, gente montou um modelo. Chegamos num grande sonho que a gente está negociando aí com uma grande empresa, um financiamento bastante grande, para realmente alcançar pessoas em vulnerabilidade social. E, e parte muito do princípio de colaboração que tem essa essência de comunidade. Porque a gente quer trabalhar com empresas júniores, que aí você... Muitas vezes quem está numa empresa júnior, fazer é um estudante que também precisa de uma bolsa de estudo para continuar o seu, a sua graduação ali... E a gente vai financiar alguma. A gente quer financiar algumas ONGs que já estão com impacto social para que a soma entre DIO, toda a comunidade expert está em DIO, mais empresas juniors e mais a ONG consiga alcançar esse talento, talvez numa escala menor inicialmente, mas a gente consiga alcançar. Então é isso que a gente está fazendo. A gente aprendeu os últimos dois, o último ano. A gente aprendeu muito sobre o tema, estudou muito sobre o tema para agora a gente chegar num momento de, de, de compartilhar com, com uma grande empresa esse sonho nosso. E aí vamos ver que acho que vai dar, dar rock aí. Acho que tá, tá bem no caminho. Opa! Mano, que Eu foda. espero. É só... Não,
3: desculpa, eu, eu, eu vou que mandar foda, uma né? camiseta e você autograva para mim. <risos> lá, me manda
2: de volta. Tamo
3: junto. <risos> Eu
2: quero a camiseta claro da Jayon. Estamos aprendendo, estamos é, apoiando mas... bastante.
1: A gente apoia bastante Pô, no mercado, a gente está aprendendo é muito. É a
2: vida. E, e uma, uma outra coisa, Igla, é que, assim, ok, você citou as pessoas em vulnerabilidade social e da pirâmide de Maslow, então quem, quem tiver interesse, dá um Google aí sobre a pirâmide de Maslow, que, que é justamente isso, é a definição do que, que é básico para a sociedade para depois você pensar em outras coisas como enricar, como mudar de classe social e por aí vai. Sendo que pegando é, é, esse conceito e esse trabalho que você está fazendo nas comunidades, vocês estão pensando em fazer alguma coisa em relação ao. ao não vou dizer ao pré-adolescente, mas a, aquela faixa até os 18 anos? Eu vejo, eu estou perguntando isso uh, por conta que é um trabalho magnífico para fechar esse gap que você falou entre a universidade e a empresa, mas eu acho que, eu eu posso estar sendo, não sei, ao mesmo tempo pessimista ou otimista, mas eu acho que se a gente não começar a pensar em formar esse pré-adolescente na área de tecnologia, não estou mandando a galerinha aí parar de brincar e estudar como vai escovar bit, não. Mas se a gente não formar esse pessoal, dizendo assim, ó, Pessoal, estuda uma linguagem de programação, estuda lógica matemática, lógica de programação, alguma coisa, eu acho que a gente não vai conseguir fechar o número de vagas que o futuro está esperando a gente. Vocês têm alguma coisa, algum trabalho pens... voltado para isso?
1: Temos, temos. Boa pergunta, Yuri. Boa questionamento, boa reflexão. É assim, eu acredito muito no ensino técnico, acredito muito na galerinha que tem aí 15, 16, 17 anos e que potencialmente já poderia estar tá sendo protagonista no mercado de trabalho, conhecendo uma linguagem, de repente já ganhando seu primeiro salário mínimo, ganhando uma graninha aí já no mercado para ajudar sua família, e hoje a gente fala um salário mínimo, mas um salário mínimo numa família que de repente o pai está desempregado, a mãe está desempregada, muda a situação da família. É, sim, a gente já foi aprovado a DIO no estado do Maranhão, Uh, no ensino técnico, com uma matéria eletiva, e isso foi uma conquista, assim, super feliz. A gente está num projeto com a Unicef é... Ai, Pierre, agora Mano, é, cara, assim, a gente está em loco, assim, isso tá apaixonante, assim. É isso que eu falo, eu durmo todo dia e falo, cara, como que eu mudo? Qual que é a minha responsabilidade sobre esse Brasilzão aqui, né? O que eu posso fazer mais? E a gente está num projeto muito legal com a Unicef, que também é para jovens, um milhão de oportunidades é o projeto, é, inclusive aí estamos indo para a Genebra aí, na, nesse, próximo, nesse próximo mês aí bater um papo na ONU é, a gente está com um projeto uhum. agressivo de olhar mundialmente como a gente é, vai fazer a coisa acontecer de uma forma em alta escala a gente está com uma parceria aqui também com a Zetecs no estado de São Paulo o governo do estado de São Paulo é super parceiro a gente tem dois projetos animais assim com eles um é o É o Novotec, que leva para escolas técnicas, escolas, desculpa, escolas não técnicas, né? De de ensino médio, ensino técnico, então a gente tem algumas grades que a gente está trabalhando com eles. E o Sptec, que leva para pessoas que já saíram do do ensino técnico aí, também conhecimento de tecnologia. Assim, é uma área que a gente está apostando muito, essa, essa área de novos talentos, jovens talentos. E eu tenho certeza aí que em pouco tempo a gente vai conseguir aprender muito com com esse esse nível aí também né? e fazer um trabalho bem bem bacana aí. Sempre super motivado, mas temos vários projetos e e tem sido bacana. E graças à comunidade, né? Acho que essa é a parte que a gente fala assim, tipo, se não fosse a quantidade de experts que gravam aulas com a gente que de repente muitas vezes... É, conseguem fazer um valor razoável para que a gente grave aqui e tenha alta qualidade de ensino, a gente não conseguiria chegar lá não.
0: E, e aí, assim, não tem como falar de comunidade sem puxar esse tema, tá? Eu sei que é um tema um pouco polêmico, eu não quero aqui causar muitas polêmicas e nada de controvérsia.
1: Momento polêmico. <risos> mas ó, É, polêmica. polêmica é boa!
0: Eu sei que é uma, uma coisa meio polêmica, mas eu quero saber, assim, de vocês, é... O que vocês acham que falta no mercado? O que falta na comunidade? Eu vou falar. Porque o que é feito, a gente vê muita coisa quando já ah, a gente está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo aquilo outro. Beleza, eu quero a visão de vocês: o que falta? E também pela DIO, né? Se a DIO tem alguma coisa, também pode complementar, que eu acho muito massa. Mas o que vocês acham que falta na comunidade de TI para inclusão das minorias? E eu vou me colocar como minoria aqui, porque eu sou mulher. E mulher, na nossa área de TI, é minoria. Não tem como falar que não, sabe? E a gente ainda tem preconceito, a gente ainda tem discriminação, porque "Ah, falar, a mulher não consegue, ah, é mulher... Ah, enfim, vocês já sabem como funciona Então eu quero saber de vocês o que vocês acham Não só para mulher, mas também para todo o pessoal Que se enquadra em minoria, vamos falar assim né Que também LGBT, pessoal negro também Que hoje tem, tem bastante ação, mas ainda acho Que tem muita coisa para ser feita ainda O que, que vocês acham sobre oh, isso? Bom,
3: deixa eu começar aqui é, Bom, primeiramente eu não tenho fundamento suficiente Para te responder, Isa é, De verdade, eu, eu não me sinto confortável na, na, assim, por mais que eu seja, eu me considere pardo, eu nunca sofri racismo, eu estudei em escola particular, o ensino é, segundo grau e ensino médio, e, e, e acho que eu cresci numa condição privilegiada, sou homem, então nunca tive esse problema, realmente não, não tenho fundamentos para responder o que eu gostaria de complementar na sua pergunta e jogar a roda de novo, é...
0: Ou seja, eu não vou responder, mas se você se vira aí, eu vou colocar mais coisa.
3: É, eu não vou responder, mas se você se vira aí, eu vou jogar mais lento.
1: Vai jogar na nossa é mão.
2: É assim, ó. batata vai assar na nossa mão.
3: É, eu, eu ouvi um podcast uma vez, eu acho que, inclusive, não ouvi um podcast, a gente tava no podcast em que ter a vaga aberta para o público não é suficiente para garantir a inclusão. Isso foi uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, porque assim eu tenho a vaga aberta lá e aí por que que essa vaga não chega nas mulheres? Por que que essa vaga não chega nos negros? Por que que essa vaga não chega no LGBT? Por que que essa vaga não chega nas minorias? O que que eu faço para essa vaga atingir as pessoas? Como que eu faço para essa vaga chegar nessas pessoas? É isso que eu, eu Juliano, não sei responder. Preciso de mais estudo para isso. Aí eu jogo ali pro Yuri e depois a gente termina com o Igla, que acho que o Igla é o que mais vai ter.
2: É...
0: Mais estudo, né? Não, mas só complementando, Ju, eu acho muito legal você, poder, você se colocar dessa forma. Ah, eu não sou, não tenho. não tenho como falar porque eu me considero numa, numa posição privilegiada. Porque é exatamente isso, cara. Você se considera uma posição privilegiada, você ainda tem voz pra poder ajudar a comunidade, mas você tá sendo humilde o suficiente pra falar, ó, oh, eu não sei como que funciona. Então, é muito legal essa posição, só só colocando aqui, que eu achei, achei massa.
2: Bom, vai lá, Yuri. Ah, deixa <risos> eu tentar falar um... Acho que dados aqui concretos, eu acho que o Iglau vai conseguir trazer pra gente, mas eu posso falar da minha perspectiva de leitura de comunidade e experiência. Dando um exemplo, por exemplo, aqui, da Alemanha. Eu sou imigrante brasileiro, estou na Alemanha há três anos e a Alemanha ela atualmente tem algo em torno de 120, 150 mil vagas abertas de TI e abertas fora as vagas que, por exemplo, sai uma pessoa da empresa A vai para a empresa B, então já fica esse gap aí ainda maior. Coisa que se você pegar profissionais que estão saindo da faculdade, eu estou falando de um país de primeiro mundo, Alemanha. Coisa que você profissionais saindo da faculdade versus profissionais que estão desempregados e entrando em bootcamp como da GIO, como de outras empresas, sei lá, Ironhack Hack, por aí vai, são profissionais que estão buscando uma vaga. Porém, por conta de aqui na Alemanha a língua ser uma coisa preponderante, que você, para pegar uma vaga, você tem que falar alemão e inglês, aí já vai vir os haters no episódio, ah, mas eu só basta em inglês. Gente, eu tô falando de Alemanha, a Alemanha pede muito alemão. Então, você tá criando uma barreira já da língua para os estrangeiros não, que não falam alemão, não conseguirem se candidatar a essa vaga, entendeu? Então, O processo de você criar barreiras até você chegar nessa vaga é o que eu acho que é o fator que faz com que essas vagas se distanciem das minorias ou se distanciem de quem realmente está procurando. Entendeu? Então, isso eu estou falando do fator língua. Aí você imagina, por exemplo, um negro, você imagina o pessoal de LGBT, você imagina as mulheres que estão querendo, às vezes sair de uma sair ou de um nível de júnior para sênior, ou então é, é, fazer uma transição de carreira, e aí quando ela vê uma vaga no LinkedIn, você tem que é, 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 saber programar em 10 linguagens, você tem que saber mandar um foguete para o espaço, você tem que pular bananeira, fazer estrelinha e tal, então ela olha para aquilo e diz, opa, espera aí, e, cara, tem um cara que, que é o Joel J, que eu tenho acompanhado ele no, no, no YouTube, e uma coisa que eu concordo com ele é sucesso é treinável. Então, se você pegar o que esse pegar os soft skills ou pegar os skills de aprendizado dessa pessoa e considerar isso para vaga, cara, A pessoa vai aprender a programar em C na fogueira. Ela vai estar ali, ela vai estar dentro do projeto. Ah, é é, é em C ou ou em em JavaScript ou em qualquer um. Cara, essa pessoa vai conseguir, entendeu? Porque é treinável. Então, eu acho que é esse monstro que se cria nas vagas e as empresas, às vezes, elas estão mais interessadas nesse monstro, se a pessoa é esse monstro ou se elas estão preocupadas de treinar essa pessoa dentro da empresa, entendeu? Então, acho que é essa minha contribuição
1: para tua pergunta, Isa. Boa, boa, boa. Vou pegar um pouquinho do que a gente já tem aqui, porque a Isa, acho que é fantástico. Assim, quando a gente fala em comunidade, se a gente não falar em diversidade, a gente é, não está não, não tá representando toda a comunidade. Então, acho que a pergunta da Isa é absurdamente animal. É, a gente tem aqui, é, dentro da DIO, da uma tese de impacto social, né? então que a gente estudou, antes da, gente, antes da gente falar tecnologia, antes de falar ações de marketing, antes de falar qualquer coisa, a gente tem uma tese de oito, oito pilares aqui de impacto social. E a primeira delas é justamente inspiração, né? E a inspiração, ela está ela tá relacionada à representatividade. Então, isso é uma parte que a gente fala, poxa, a gente precisa, sempre quando a gente vai fazer um evento online, por exemplo, a gente precisa ter pessoas diversas que representem a pluralidade de uma comunidade. Então, uma moça negra, uma pessoa LGBTQIA+, ou, de repente, uma pessoa de classe social, de outra região. Então, diversidade a gente expressa de várias formas. E aí, aqui na DIO, a gente falou, poxa, a gente tem que montar nossa empresa diversa para depois a gente conseguir inspirar as pessoas. Que aí é um segundo pilar, que é cultura. As empresas, elas precisam entender que a diversidade não só é importante para dar mais voz para os grupos menos representados na área de tecnologia da informação, como também potencializar a inovação da empresa. Então a gente sabe que quanto mais diverso a gente for aqui na DIO, mais inovação a gente consegue trazer porque vem questionamentos diferentes, visões diferentes, pensamentos diferentes, timings diferentes e tudo isso junto colabora demais. Então a gente tem times, por exemplo, no Nordeste, a gente tem times no Sul, a gente tem times no Centro-Oeste, tem times no Sudeste. Tudo trabalhando de uma forma remota para representar, representar a diversidade territorial. A gente tem, por exemplo, é, muito preocupado aqui, está é, quase 50-50 ali, é 55% homens, 45% mulheres, mas está muito pau a pau, é porque está entrando muita gente, e a gente tá, vai sempre, quase 57% mulheres, é, 43%, então, assim, sempre vai, 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 mas a gente Super sabe importante. dessa importância a gente tem aqui dentro de casa, poxa, a, a, a galera LGBTQIA assim super representa, super ajuda a gente a se comunicar, faz correções às vezes no nosso processo de comunicação para que a gente saiba se expressar. A gente tem uma galera, né? A gente tem uma galera preto e pardos assim incrível, assim eles puta ajuda a gente a, a, a representar também. Eles chamam esses dias, o time me chamou na chincha aqui, falou assim, lá, ah, cara, como que a gente acelera? A, a inclusão. Poxa, a gente está vendo que as vagas não estão tá estourando a bolha. assim, Vocês estão divulgando a vaga no LinkedIn e o LinkedIn é onde está a bolha. Vocês têm que, agora, a gente tem que juntos desenhar o um modelo onde a vaga não fica no LinkedIn. Essa vaga aí de analista de marketing tem que ir para uma rede X, Y, Z, que lá tá mais então estourar as bolhas. Então, eu acho que é um pouco disso, né? é um pouco sobre representatividade. Então, ter mais mulheres, por exemplo, que nem a Isa, a ah, meu, representando, aparecendo, falando, e isso vai inspirar muita gente. E tem o trabalho de cultura das empresas, para as empresas também aprenderem, poxa, vamos estourar a bolha, vamos, de repente, dar mais espaço, vamos deixar as pessoas dentro de casa se posicionar a nossa marca empregadora. Então, acho que é um pouco disso aí que fortalece, com certeza, a entrada de mais pessoas que são subrepresentadas na na área de TI, né? Isso é o que a gente... É a nossa tese aqui, tá, assim, do que a gente tá trabalhando. Tem muitas outras com certeza, né? Não,
0: perfeito. Eu acho que é muito isso mesmo, e, assim, colocando a minha contribuição, né? O que eu vejo que falta no mercado, o que, assim, eu como mulher, e aí, eu diferente do Ju, eu posso falar um pouco, eu não posso falar sobre outras, outras, vamos colocar... De outras formas, eu posso falar como mulher, né? E... E como mulher eu vejo o seguinte, a gente tem muita coisa no mercado, a gente tem muita ação hoje comparado ao que a gente tinha antes, mas nem todas são efetivas, nem todas fazem, cumprem o um papel né, proposto. Né? E eu acho que é muito do que você falou, a empresa ela tem que compor o seu grupo dentro de casa, tem que estar tá muito bem organizadinho, muito bem diversificado, com um respeito muito grande pelas pessoas que estão ali naquele time como um todo, para depois transcender isso e tentar trazer pessoas. Porque o que, que eu vejo? As pessoas colocam cotas, né? E aí eu não quero entrar no assunto de cotas. Eu quero falar cotas, por exemplo, para mulheres. Vou usar o exemplo. E aí entra... O que, que eles fazem? Eles acabam contratando, às vezes, por obrigação. Em algumas empresas, não são todas, mas tem empresa que acaba contratando por obrigação. E aí, às vezes, entra uma pessoa não tão, não tão capacitada. Pode acontecer, às vezes, por uma cota. né? Não é o ideal, mas, às vezes, pode acontecer. E aí, isso acaba manchando entre aspas, mas acaba falando assim, ó, aquela pessoa não é capacitada, tá vendo? Foi a cota, foi fulano, foi tal coisa, cara, não é. Em vez de você, o que eu acho que falta no mercado, em vez de você só trabalhar na na inclusão, você só trabalhar ali na, diversi, na diversidade, olha para a capacidade das pessoas como pessoa. E não como preto, não como mulher, não como LGBTQIA+, não como nada. Olha pra capacidade dela como pessoa. Porque no final é sempre uma pessoa. Eu acho que essa tem que ser a essência. A essência não tem que ser mulher, homem, preto, branco, pardo gay, lésbica, não, não tem que ser isso. O negócio tem que ser qual que é a capacidade dessa pessoa e o que ela pode agregar para o nosso time, sabe? Acho que é muito importante a gente ter sim coisas focadas porque a gente ainda é minoria e tem que se focar nisso para a gente trazer mais. Mas eu acho que tem que se focar como como a capacidade da pessoa.
1: Bem colocado, Isá. Eu acho que isso é essencial. Assim, eu vou dar, vou, dar, vou fazer um jabazinho rápido aqui. Mas, basicamente, a gente tem três grandes empresas incríveis aqui que são nossos clientes. E, claro, a gente tem N clientes incríveis, mas, em especial, a gente tem rodado programas né, de inclusão e de quebra de bolha com três grandes empresas, que é a, Havana, a GFT e a Everest, que são multinacionais fantásticas. Uh, e, basicamente, o que a gente faz aqui na GIO? A gente cria um bootcamp, traz todo. Então, a gente teve um último bootcamp que a gente colocou nessas empresas, foram mais de 10 mil pessoas inscritas. As pessoas se envolveram naquele Bootcamp, então tem cursos, desafios de código, a comunidade se ajuda para que aquela pessoa ajude a avançar, tem entrega de projetos. E aí, no final, essa empresa falou, poxa, 60% das pessoas que eu vou contratar, elas são mulheres, 40% são pretos, mas todas as pessoas têm que terminar o Bootcamp e o nosso ranqueamento tem que mostrar quem são as melhores mulheres, os melhores pretos e pardos, assim por diante, para que ele escolha realmente os mais capacitados eu acho que vai um pouco no que a Isa falou, não é só cota ou percentual para ajudar a minoria, mas dá o suporte para que aquelas pessoas cheguem. E aí, o legal, Isa, Juliane, que a gente teve lives com mulheres, lives com pretos e pardos, teve toda a representatividade dentro da jornada para que essas pessoas se inspirassem, entrassem no bootcamp, executassem os seus processos para que no final num poder, de, num, num modo de meritocracia, os melhores fossem conectados e a empresa só fez a parte dela. Poxa, eu vou contratar 60%, 70%, 80% é mulher, 40%, 50%, 60% é preto e pardo, mas são os realmente melhores que tiveram no processo meritocrático para justamente ter esse ponto da, que a Isa falou, de quando a pessoa entra na empresa, ela sabe que ela entrou pela meritocracia, né que ela entrou pelo que ela é e porque que ela representa.
3: Oh, deixa eu só fazer um parênteses aqui, entre a fala da Isa e a resposta do Igla, que eu não, não posso deixar de comentar, é, a questão da cota, Isa, um pouquinho, eu acho que é um, um pouco mais complicado do que simplesmente contratar a pessoa pela cota ou não, e, e, e assim, é um assunto super complexo acho que acho que tipo a gente
2: Há um episódio
3: uma série pra... né? <risos> e acho que se a gente pegar um episódio para falar não resolve é, tem que ser uma série mas só para só para deixar um, um eu queria citar uma música do do Rashid é, chama estereótipo e aí tem uma parte, tem um trecho da música da música que ele fala assim, ó
1: Hoje falemos de chances, pra você que pra veja com raiva que é contra as cotas Quantas vezes você já teve que provar que o que é seu é seu, quase mostrar nota Quantas vezes você acordou pra trampar? Passou duas horas só no caminho e no vestibular Disputou com quem acordou mais de duas horas E foi pro cursinho, fica facinho assim e a mentalidade aí se define Quando gente igual eu só te serve Se tiver fazendo gol
3: pelo seu time esse sistema... Falemos de chances Pra você que esbraveja com raiva Que é contra a cota Quantas vezes você teve que provar o Que o que é seu é seu Quase mostrar nota Quantas vezes você acordou pra tampar Passou duas horas só no caminho E no vestibular disputou com quem, com quem Acordou mais de duas horas e foi pro cursinho E aí, e aí tipo ele continua A música não tapa na cara só que assim, não tem como você falar, ah, o, essa pessoa, essa pessoa que entrou por cota e ela sabe menos. Pô, realmente, às vezes ela sabe menos, porque ela não teve tempo de estudar o que o, o, que o branco que acordou mais de duas horas e foi por cursinho teve. Só que dá as oportunidades, bota ela num bootcamp da DIO, capacita ela, e aí ela vai, ela vai ter ela, ela tem capacidade de chegar no, no, no mesmo ponto, sabe? Então, eu acho que às vezes a empresa, sim, precisa contratar alguém que não, não seja a melhor pessoa, mas você cuidar daquela pessoa para que ela atinja um, um nível muito maior do que a pessoa que viveu no conforto sempre, porque a vivência que essa outra pessoa e a diversidade que ela vai trazer para aqui sua equipe vai agregar muito mais e vai trazer uma outra perspectiva para toda a realidade que você tem dentro da sua empresa.
0: Só, só, eu concordo com você, Ju, e aí assim, só para esclarecer meu ponto, não era que eu acho que a pessoa que entra não é capacitada, pelo amor de Deus, né? a gente está falando na internet, tem que ter muito cuidado, eu sei, mas é, o que eu falo é assim, é o cuidado realmente que a empresa tem, às vezes a empresa contrata só por cota, só porque tem que contratar, e aí aquela pessoa ela não evolui porque a empresa não dá isso para ela, né? a gente contrata por cota e deixa ela, bom, contratei mulher, cumpri minha cota. Cara, não é assim. Tem que ter um cuidado, tem que ter uma coisa para guiar a pessoa, assim como para todo mundo, mas se você tá contratando por cota, guia a pessoa igualmente, não faça só por obrigação.
1: Não, acho que é isso que a Isa falou, assim, tem que ter, é, independente, eu sou muito a favor de cota, eu sou a favor de equidade, assim, de você é, identificar potenciais oportunidades, mas de você... É criar um, um processo que, que, que tenha uma equidade é, razoável que ajude as pessoas, mas dentro de um processo meritocrático. Então, aquela pessoa, por exemplo, eu concordo muito que aquela pessoa que às vezes é, eu falo que eu sou privilegiado porque eu nasci em Ernaquara, na apesar de ter tido muita dificuldade na infância, eu nasci em Ernaquara, na eu ia para a escola era 10 quarteirões assim de casa, eu ia andando, era muito próximo. Então, assim, eu sou privilegiado não por uma camada por estar numa camada social privilegiada, mas por ter acesso fácil. Agora, quem está de repente numa região de São Paulo que tem que pegar dois metrôs é duas horas, que trabalha à noite vai dormindo, é, é realmente difícil, mas eu concordo um pouco nesse sentido que a Isa falou e que vocês falaram, que também dentro de cota ou dentro de um percentual há um nível de meritocracia importante, né que, que tem que ser considerado e deixado muito claro para a cultura da empresa, para que não tenha esse ah, foi contratado por cota. Eu acho que as pessoas têm que saber o que é equidade. Essa semana, semana, semana passada aconteceu um negócio incrível, assim, que... Eu fui fazer uma live junto com uma empresa incrível aqui, que é a Everest, é, que financia também bolsas de estudos. E aí tinha uma, uma moça, a Lilian, que tava, a gente sempre traz os cases, se as pessoas que se recriaram e conseguiram emprego através da DIY. E tinha uma pessoa que ficava no chat, orgulho, mamãe, orgulho, mamãe, orgulho, mamãe. Então, a, a, foi uma pessoa que ela estava cinco anos empregada, mãe, Olha o desafio dela, cuidando da família, o marido segurou a barra. Então, assim, você tem que ter um processo de é, equidade e meritocracia. Muitas vezes algumas empresas estão aqui, elas olham e falam, poxa, essa pessoa aqui, ela é uma mãe, uma mulher, olha, ela tá aqui nesse nível, ela ficou muito igual a esse jovem branco que tá aqui na Vila Olímpia e que. Vai... Cara, esse cara ele vai arrumar um emprego, ele já é um cara de sucesso, ele já vai e arrebenta e tamo junto, e de repente. Pô, mas eu vou dar oportunidade para essa que está muito próxima, que ficou entre os tops, porque mãe ela está desempregada. Então, a equidade ele é um fator muito importante e decisivo para a transformação social. Né?
2: E, a, e, além disso, uh, eu acho que... Uh, cê, cê, quem, quem já leu aqui o, o, o Outliers do, do Gladwell? Outliers? Então, o Outliers do Gladwell, no primeiro capítulo, ele fala justamente disso, que, ao meu ver, tem tudo a ver com equidade, e, mais uma vez, eu trazendo aqui não para a fase adulta e mais para fase uh, juvenil ou, ou da infância. É, o, o Gladwell foi pesquisar porque é, a seleção de hockey do Canadá eram, era composta apenas ou quase na sua maioria por crianças que nasceram em janeiro, fevereiro e março. E aí quando ele foi olhar qual é a data limite para fazer a inscrição para os jovens começarem as escolinhas de rock lá no Canadá, dia 31 de dezembro de todo ano. Ou seja, quem nasceu em janeiro daquele ano já tinha um ano na frente de quem, por exemplo, nasceu em novembro. E isso para criança, esse um ano, faz toda a diferença. Então, tipo assim... Isso, esse um ano, representa, por exemplo, que essa criança, ela vai ter mais acesso ao esporte, ela vai ter mais acesso à escola, a um treino melhor, e ela vai galgar um sucesso muito maior no esporte. Então, a gente não precisa lá com 18 anos estar discutindo cota, porque o processo começou aqui, não começou na cota. Começou quando ela era criança, o acesso que ela teve, entendeu? Então... É, é a minha preocupação de essa equidade começar na base, não uh, na, na. Assim, a gente se preocupar na adolescência, sabe? Ou, ou na, na vida. Adulta.
0: Eu só quero colocar o seguinte: falar sobre esses assuntos polêmicos é muito delicado. E a gente. Como um podcast, para todo mundo ouvindo aí, todo mundo da comunidade ouvindo a gente, tem muita, tem muita gente que tem opiniões diversas, né? Tem muita pessoa que vai olhar e falar assim, não, eu não concordo com o que a Isa falou, não concordo com o que o Igla falou, o Yuri, o Juliano, enfim... Eu acho que assim a nossa, os nossos comentários estão todos abertos aí para vocês colocarem a opinião de vocês. Por favor, sempre com muito respeito. A gente tá tentando aqui abordar tema para poder ajudar a comunidade, mas eu também coloco a minha rede social em aberto para a gente cara. poder, para eu aprender com vocês que estão ouvindo a gente, porque vocês têm uma visão diferente. Vocês estão vivenciando coisas diferentes de mim, do Igla, do Yuri, do Juliano. Cada um tem uma vida diferente. Eu acho que é super válido vocês poderem contribuir com a gente se vocês quiserem. O o, o aprendizado de vocês para que a gente possa aprender também e falar disso cada vez com mais excelência, com mais cuidado, né? Para a gente não deixar ninguém de fora ou falar alguma coisa errada que ofenda outras pessoas. Então, tá tudo aberto, minha rede social, os comentários, fiquem à vontade.
2: Pode ir, Yuri. A minha também, a minha também, com certeza. Pode ir, pode mandar bala que a gente
0: discute.
2: Igla, você falou. Que a iniciativa privada e, e em algumas também, algumas organizações não governamentais uh, são um suporte incrível para a GIO. Uh, porém, já que a gente está falando de comunidade, vamos falar do papel das comunidades uh, dentro da GIO. Por exemplo, ah, tem a, a comunidade Python, a comunidade Jungle, a comunidade Golang, a comunidade XYZ, Docker, Kubernetes. Você
3: tem comunidades em, em tecnologias
2: também? Claro. Isso. Como que é, é, essas, essas comunidades de tecnologia estão envolvidas com a Diael?
1: Legal. Ótima pergunta, Erô, ótimo. Juliano, assim, é, a gente aqui, primeiro o senso que a gente fala é comunidade não tem dono, né? É, comunidade ela é um grupo de pessoas com interesse em comum, onde eles trocam valores e e assim por diante, então mesmo na DIO as pessoas que estão aqui dentro elas participam da onde ela quer, a gente criou uma ferramenta para empoderar a criação e o fortalecimento de comunidade e aí as pessoas que estão aqui dentro elas conseguem compartilhar com outras e assim por diante o que a gente acha bacana que é quando a gente busca expert por exemplo aí a gente divulga muitas vezes para quem é o head ali do capítulo, quem organiza lidera a comunidade, eles divulgam para falar, poxa, gente, alguém conhece Python com NumPy, com eles aqui, para criar uma aula lá com a DIO, remunerado e tal? E aí a pessoa compartilha. Então a gente tem na comunidade tanto pessoas que participam lá, que vêm estudar dentro da DIO, e aí essa navegação entre diferentes comunidades, e aí, por exemplo, quem era da. aqui no Brasil a gente tem escolas incríveis aí, como a Rocket City, a Tribe. É, muita gente bacana e você gente da, da GIO e na Rocket City, da Tribe na Rocket City, Rocket City em assim, é Acho que o Brasil só ganha com esse fortalecimento e com essa colaboração e entenderam que uma comunidade não tem dono, né? mas é feita por pessoas que estão trocando valor. Então, acho que é um pouquinho do que a gente pensa, as comunidades ajudam muito nesse sentido de divulgar os eventos, divulgar vagas, divulgar os bootcamps, divulgar a aceleração e também é, conectar com experts aqui para gravar aulas e assim por diante. Então, é incrível assim, esse, capa- esse senso de comunidade que o brasileiro... Tem, é um pouco diferente, não sei até. Fica a minha pergunta aí para o Juliano, para o Yuri, para a Isa, sobre o senso de comunidade em diferentes lugares, lugares como que vocês vêm. Mas no Brasil é absurdamente incrível essa colaboração. né?
2: Assim, antes de eu responder isso, eu queria... Complementar uma, um, um, a, a tua fala em relação a, a esse poder da comunidade, eu conheço essas empresas da Rocketseat, a Tribe, que, enfim, é, vai para lá, vem para cá e, e quem ganha no final é, é a comunidade de tecnologia. Uh, mas a gente está falando de DevOps e comunidade do DevOps. Então, tem, enfim, o pessoal de, de Dev, que está todo mundo, ah, eu tenho que aprender... É, alguma alguma linguagem de programação, é, agora eu vou puxar para o meu lado de infraestrutura, é, eu tenho que ir para o lado de infraestrutura, como que na GIO vocês conseguem unir isso? Porque unir que eu falo nesse sentido assim, eu, eu entro na GIO é, e aí eu como que eu digo, ah, eu quero percorrer a minha carreira DevOps, entendeu? Como que a GIO vai me ajudar no DevOps e não somente aprender uma linguagem de programação e ir para desenvolvimento?
1: Legal. Boa pergunta, Yuri. Hoje, basicamente, a gente tem um roadmap de carreiras né, aqui na GIO. Então, a gente precisa trabalhar com as carreiras que as empresas estão dispostas a financiar as bolsas de estudo. Isso em termos de bootcamp. E aí, isso acaba carregando também os nossos cursos. né? Hoje, são 15 carreiras que a gente tem aqui. A gente tem iniciando uma carreira de SRE, então, por exemplo, tem uma grande empresa que está com a gente trabalhando e desenvolvendo os cursos, a gente já lançou dois bootcamps aí, Essentials, né? SRE Essentials, né? ou SRE Essentials, né? é, para o pessoal entrar no mercado de trabalho, na parte de infraestrutura. A gente começou muito para Devs, então as carreiras de front-end, back-end. É, e a gente está desenvolvendo um pouco mais de DevOps aí, toda a parte é, de ferramental para a parte de DevOps. Como que a gente vê? Que a, Quando você tem na comunidade, às vezes você tem, poxa, eu estou com uma dúvida aqui sobre Docker e assim por diante. De repente tem uma pessoa ali de DevOps que está na comunidade que ela já consegue responder. E às vezes tem o DevOps que vem aprender um pouco mais de software, mais detalhado aqui. E a gente está começando ainda a evoluir os cursos de, de DevOps dentro da DIO. Mas a gente vê que essa soma de Quality Assurance, então já tem cursos aqui de, de, de informações de Quality Assurance, da parte de QA. A gente tem mais essencialmente da parte de DevOps, front-end, back-end e, e mobile e agora a gente entra um pouco, está entrando um pouco mais com infraestrutura. Uh, Data Engineering a gente já entrou super completo, tá aí patrocinado por duas grandes empresas, absurdamente animal. Teve até um Data Challenge uh, com premiação que a gente fez agora na Olha última isso, sexta-feira, bacana. foi a premiação dos 10 melhores projetos. Mas a gente vê que a soma dessas pessoas, e aí entra a diversidade tecnológica, que não a diversidade social, racial e, e de gênero orientação sexual, também ajuda a trocar muito, sabe? É, diferente da diferente da carreira que está seguindo. Eu muito
2: me preocupo, eu muito me preocupo com, com a linha o com, com a trilha de DevOps, porque o pessoal começa a desenvolver, aí começa a aprender CSS, vê aquela linha bonita e perde <risos> o medo né, de, de desenvolver. Aí vai pro DevOps, vê a linha preta do terminal, é, é forever. E aí o pessoal, não, para, aqui eu vou mexer com esse negócio, não. Eu não,
1: não sabe virar VI.
2: Não sabe sair do. Abri o primeiro VI, não sabe sair do arquivo, <risos> reseta o computador. Nunca mais abre um VI na vida. Nunca mais, mais abre um VI na besteira, vida. Lá naquele podcast, negócio de virar DevOps, então eu me preocupo, o pessoal Mas... perder esse medo, entendeu? E tá. Cara, tá faltando muita gente. Na, na área de DevOps. É,
1: 2022 tem cinco novas carreiras que vão entrar, né? Incluindo a de DevOps aí, mais completo, né? Para o próximo Prestando ano. Precisa de
2: ajuda de divulgação, estamos aqui, cara.
1: Precisamos de ajuda, com certeza, sempre. <risos> Todo tipo Boa. de ajuda a gente aceita aqui.
2: Com certeza. <risos> Igla, assim, cara, a gente já tá batendo quase uma hora de podcast. Uau. É,
1: é, é.
2: O papo é bom, cara. É, é igual. Dá jogo, pra ficar bom. aqui,
1: daqui a pouco a gente puxa o almoço é aqui, bom, é é. aqui, É gente aqui. É igual é o jogo
2: bom. Igual jogo é. bom. Você vê, deu, deu o primeiro tempo, mais gente, o que aconteceu. Já acabou. Bom demais. <risos> eu, ia, eu ia te perguntar que mensagem uh, que você deixa pra turma, que você deixa pra comunidade. É. Assim, como o Igla generoso que é, nossa, que trocadilho! Hoje eu que fiz
1: o um trocadilho, cara!
2: Nossa, eu
3: acho que.
1: Cara, eu já escutei, cara. Ninguém ouviu essa piada, hein, que O Igla é generoso, né? <risos>
2: tipo... o Juliano, O Juliano que faz a piada.
0: Não, mas é. Não sei se colocou no início. Vocês colocou no início, mas Muito generoso bom. é o sobrenome, é. né? Vamos deixar aqui claro que todo mundo tá ouvindo. É e generoso ah, é o nome dele. foi eu
3: que gente fez achava. a piada, hein, Juliano? Perdeu o seu posto. Vou, vou até guardar o papelzinho boa, boa, boa. aqui das que eu ia fazer. Eu
1: vou guardar pro próximo episódio.
2: Que é, bom, mas vai lá, Iglá.
1: Bom, uh, cara, primeiro, obrigado aí, Yuri, Juliano, Isa, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Incrível. Isso é comunidade, isso é o senso de. É, realmente compartilhar, e, e aí eu tenho uma tese também que é da gratidão, que quando você aprende, depois você quer ensinar também. Então, esse essa ação de compartilhamento que vocês fazem, tenho certeza que muitos falam, poxa, eu queria ser igual o Yuri, eu queria ser igual a Isa, eu queria ser igual o Juliano, e ao mesmo tempo eu estou aprendendo com eles, então me sinto grato, eu vou ensinar outras pessoas. né Eu acho que começa por aí, né? É, se você é especialista, procure usar para o bem, né? É, tudo isso que você conhece, procure compartilhar, participe das comunidades, eu acho que tem muita coisa legal acontecendo ao redor, então compartilhe. É, e, e se você está começando agora em tecnologia também, não perca a esperança, né? porque assim, a gente fala que a tecnologia, poxa, é, é o que o Yuri falou no começo, está pagando 15 pau, 20 pau, tem muita vaga e é legal, e blá blá, blá mas leva-se assim, um tempo, não é assim super emergente, a gente quer sair ganhando o melhor salário, Uh, e aí, assim, tenha consistência estude, pratique com projetos con- conecte-se com as comunidades desenvolva sua rede de relacionamento gere valor para ela assim, compartilhe conhecimento, compartilhe teses compartilhe tudo que você aprendeu e sem dúvida nenhuma, você compartilhando tem muita gente que vai receber esse ativo seu e no final vai continuar a compartilhar esse senso de comunidade só tem a crescer e é a gente fazer um mundo melhor né eu acho que é um pouco disso aí que que a gente tem que fazer, esse senso de construir um mundo melhor, acho que tem que ser a essência do nosso dia a dia, e, e é um pouco do que eu vivo aí, desde que eu aprendi aí com a, com a minha família, é cara, o que que a gente pode fazer pro mundo, e não o que que a gente pode fazer pra gente, né? Então, tamo junto, parabéns, conta comigo aí.
3: E lá, no episódio a gente discutiu várias coisas, tanto a expansão da da GIO como é, a a parte de comunidade, que era a ideia mesmo, criou vários pontos de interrogação aqui na minha cabeça com relação a stack que vocês estão usando, como vocês vão tratar essa expansão. Mas eu já conversei com o Gustavinho, a gente quer trazer ele para um outro episódio, então aí nele a gente já fala, fala mais da parte técnica. É, queria agradecer
1: super pela... Tentei, só pra, tentei meter a mão no código que o pessoal fica bravo comigo, viu, quando eu voltei a meter a mão no código. Para com isso!
3: Se é, eu não tem que pôr a mão <risos> no código. <cord>. <risos> essas marretas biônicas
1: aí. Não, marreta biônica. Vem com marretada aqui, não.
3: Igla, é, é... claro, muito é. obrigado por ter, é, por ter investido esse, essa hora aqui com a gente. É, domingão, o pessoal tá ouvindo a qualquer dia, qualquer hora, mas a gente está gravando num domingo, então muito obrigado e o que você precisar quando começar a divulgação da da DIO para fora quiser voltar o palco tá aberto e é isso aí. né? Mas Iglau,
0: muito obrigada, muito obrigada mesmo cara, acho que contribuiu bastante e conhecer a DIO é muito rico acho que para a comunidade para saber de tudo que vocês estão fazendo e para poder se incluir nesse meio com conhecimento de qualidade, muito obrigada mesmo e eu acho que na minha parte é isso, Yuri.
2: Cara, eu. Essa generosidade. Pare! Apenas pare. Por favor, pare! Isso precisa parar!
3: Nossa, mas ninguém segura <risos> ele hoje, gente. O que aconteceu?
0: Não, hoje ele tá. Ô, oh, meu rei! acho que eu café demais tá?
2: hoje. <risos> mas, mas e claro, meu rei, é o seguinte. É, cara, trabalho magnífico. É, acho que. Continue fazendo esse trabalho que é tão sensível uh, para a comunidade, mas eu acho que a palavra não é nem comunidade, para sociedade. Que aí eu acho que você consegue fazer com que as pessoas, as pessoas não, não só pensem em ter aquele básico, sabe? Lá daquele primeiro estágio da pirâmide de Maslow que você falou. E pensem, sim, em mudar de vida. A gente não falou aqui que é até uma coisa para tratar com o Gustavinho, mas é do empreendedorismo, que eu sei que vocês fazem também essa trilha com as pessoas, ou seja, os jovens terem a paciência e a sabedoria de empreender e isso vai mudar a economia do Brasil, tá, gente? Então, não é só você... ganhar um emprego, mas sim montar o seu negócio, então eu acho que a J.I.O. está contribuindo para o Brasil deixar de ser o país do futuro que nunca chega para ser o futuro realizável o futuro concreto, então parabéns cara, obrigado e o palco está aberto como o Juliano falou
1: Obrigado Yuri, Isa, Juliano super fã de vocês Obrigado pelas palavras e conta com a gente aqui. A gente conta muito com vocês e acredita muito no todo o potencial do que vocês estão fazendo também. Valeu. Tamo junto.
3: Valeu, gente. Até semana que
2: vem. Até o próximo episódio, pessoal. Tudo de bom. Valeu. Valeu. Tchau,
0: tchau. Falou,
1: Valeu. galera. Tchau, tchau.
2: Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. .com